0: Hola a todos, esto es Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Espero que estén muy bien, yo soy Dune y seré tu anfitrión en este episodio. Empecemos con buenas noticias. Y aunque esto, en su tiempo que no fue hace mucho, fue uno de los temas más controversiales por la comunidad de jugadores en Estados Unidos. El día de hoy, o oh bueno, esta semana dio grandes resultados. Me refiero a la campaña de Extra Life de Wizard of the Coast, esto lo realizaron con el Secret Lair de Extra Life 2020. La buena noticia es que la recaudación fue un éxito para beneficiar a los hospitales del Children's Miracle Network. ¿Cuánto fue la suma recaudada? Wizard of the Coast se anota una recaudación de más de $1.400.000 dólares. ¿Cómo consiguieron todo ese dinero? Una gran parte de las donaciones provino de la comunidad de Magic de Gathering generada por las ventas del producto Extra Life 2020 Secret Lair. También proviene de las hojas raras, bueno, de las hojas raras que no se cortaron. Estas hojas se subastaron en eBay durante la transmisión en vivo de Wizard of the Coast a principios de este mes de noviembre. Estas hojas incluían hojas raras de la quinta edición en alemán, hojas poco comunes y raras de alianzas en español la hoja de exhibición de Icoria Lair of Behemoths, la hoja premium de Teferi Master of Time con todas las variaciones de la rareza mítica de la colección básica 2021 y un Mystery Booster edición de convención con todas las cartas de prueba de ese set. Otra parte del dinero que recaudaron fue por la parte de la mercancía de Extra Life, los Playmats de Ultra Pro que fueron cortesía para generar ingresos para apoyar a los hospitales y una gran donación de 420 mil dólares por parte de la comunidad de Dungeons and Dragons. Todo esto hizo que se llegara a la suma de más de 1.4 millones de dólares y aunque como te dije antes el problema con este producto fue que doblaron el precio para la comunidad de Estados Unidos y la comunidad de jugadores respondió bien, esas subastas con las hojas completas de las ediciones pasadas y las nuevas realmente hizo que muchos coleccionistas del juego pusieran su interés en apoyar más a esta causa. Por parte de los suplementos para el juego, los tapetes o playmats están bastante bonitos con un Ayani estilo chibi con varias firmas, los tapetes de los artes de las cartas que salen en el Secret Lair le dieron un toque único y esa es la idea que apoyes y tengas algo único que es bueno para ti y en latinoamérica no llegamos a esa parte de apoyar a caridad dentro del juego y es que realmente con todo este tema de la pandemia no sé cómo se pueda comportar la economía latinoamericana para estos casos pero algo es seguro de que se logra un objetivo así de este lado del mundo se logra espero que toda esta recaudación no traiga más disputas dentro de la comunidad de jugadores porque eso es una buena causa Quizás, y solo quizás, mal manejada por parte de la empresa, pero al final una buena causa y qué bueno que se logró. Pero el tema de Secret Lair no queda ahí. En breve te explico por qué. Iniciamos esta semana con un nuevo anuncio de este producto, tan pero tan polémico. La nueva edición de Secret Lair dio a conocer a inicios de este lunes de que tendrían una versión por su aniversario. Que rápido pasa el tiempo con el nombre o hashtag de Secretversary. Tanto en sus redes sociales como en el sitio oficial, solo dejaron una imagen tipo invitación con una fecha, 30 de noviembre al 14 de diciembre. Es de imaginarse que es la fecha en la que puedes ordenar este producto. Como esto fue algo que se le lanzó temprano, muchos creadores de contenido empezaron a especular cuál sería el nuevo Secret Secretler, se lanzaron muchas teorías, desde la que te comenté el episodio pasado con Bob Ross y sus árboles felices, hasta un set con cartas para destruir las ardillas, todo era especulación. Aquí es en donde me pregunto, ¿nos molesta o no nos molesta la existencia de Secret Lair? Latinoamérica y el resto del mundo pueden estar exentos de este tema al parecer, ya que no existe para nosotros este producto, en teoría, claro está. Me refiero a la comunidad de Estados Unidos o de las fronteras o de los países que tengan esta distribución de Secret Lair, porque hace unos cuantos sets pedían la cabeza de los dirigentes del proyecto cuando se anunció que sería con The Walking Dead. Cabe explicar que no era el enojo con la marca de The Walking Dead, sino que el enojo era con que habían dicho que no serían cartas con habilidades únicas y que Secret Lair es o era para darle un toque nuevo a cartas icónicas del juego a grandes rasgos eso habían dicho y digo habían porque cuando salió ese producto pedían que lo dejaran de sacar llamaron al commander rule committee o mejor dicho le escribieron al comité para que pusieran alto y que estas cartas no fueran parte del formato commander porque aparte de tener mecánicas únicas también son jugables en formatos eternos justo como commander legacy y vintage ¿qué pasó con esto pues que el comité dijo que era todo legal y no había problemas y los jugadores se quedaron con todo ese enojo entre comillas a tal grado que salieron los encargados del producto a aclarar las dudas. Fue cuando Mark Egon y Aaron Forsyth en los streams de Magic dieron su postura y que saben que cometen errores pero mejorarían y que las alianzas con otras marcas iban a continuar. Y que el producto iba a salir tal y como estaba planeado. A los jugadores del otro lado no les gustó esto, pero ya estaba hecho. Luego vino la parte de la recaudación de fondos y de que si doblaron el precio para no perder nada y que al final la empresa no aportaba lo que debía de aportar esta causa. Que abusaban de eso. En fin, todo un gran disgusto en Estados Unidos con ese producto. Pero ahora hay algo de emoción con este aniversario. O había porque la tarde de este lunes se dio a conocer con un tráiler muy bueno que se trata de esta edición del Secret Lair o que contiene esta edición y es un super drop del artista Seb McKinnon, bueno, no solo de él. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que él es el primero que se da a conocer. El pasado super drop fue en verano con artes muy buenos, ¿recuerdas ese Ayani como Cable de los X-Men? Bueno, ese es el Super Drop y tienes muchos días porque cada día sale un Secret Lair. Quiero decir que Seth McKinnon es el primer día o el primer artista que se da a conocer o el primer Secret Lair que se da a conocer de este Summer Drop para este aniversario. Perdón, Secret Secretversary. Y teniendo las fechas del 30 de noviembre al 14 de diciembre, nos dejan con 15 días para conocer si cada día tendrá un Secret Lair o si será de determinado tiempo y el resto de los 15 días para ordenar. Regresando al tema de Seb McKinnon, sus artes van a ser para las cartas de Sower of Temptation, Enchanted Evening, Damnation y Un Pantano Full Art. Genera emoción, yo digo que sí Genera disgusto, también digo que sí Y es que las redes sociales de Secret Lair Está dividida la gente De quienes les gusta esta idea y de quienes no Teniendo la información de lo que han Revelado, pues sigue mi pregunta ¿Gusta o no gusta Secret Lair? Y para este martes temprano Que estoy grabando este podcast Pues resulta que también se dio a conocer Que ya está el siguiente Secret Lair Y es lo que se había especulado O los rumores que habían salido ...con los artes de Bob Ross. Así es, ya habían especulado, si no estoy mal... ...habían dicho como cinco eh, temas que podrían ser de Secret Lair, ...incluido el de Seth McKinnon, que fue el primero que se confirmó. Eh, después estaba también lo de Bob Ross y es el segundo que se confirma. Falta el set con cartas que son para destruir criaturas... ...como Dreadboard, eh, Anguish Making... Estas cartas también podría ser un futuro Secret Lair Y el tan esperado Secret Lair de ardillas Que también estaba dentro de la especulación Pero actualmente está el arte de Bob Rose Ya en las cartas físicas O bueno, estará cuando se imprima En las cartas físicas de Magic the Gathering Y esto me lleva al episodio pasado Cuando te comenté que ya estaban estas tierras en Magic Arena Alguien se dio la tarea de hacer un deck Buscaba sus tierras para agregarlas al deck Obviamente en Magic Arena Buscaba artes bonitos Y se encontró con estos artes de Bob Ross Y también con el Evolving Wilds ah, No he checado muy bien Cómo está este Secret Lair Pero hasta donde vi Son dos copias de cada tierra Digamos eh, dos copias de bosques Dos copias de islas, pantanos, montañas, planicies Viene el Evolving Wilds Y es una versión FOIL Y regreso a mi pregunta anterior ¿Gusta o no gusta Secret Lair? Porque en esta ocasión La mayoría de la gente en las redes sociales de Secret Lair Eso sí me dio tiempo de checar Estaban como con un disgusto de ¿Por qué no se hacían Full Art si eran de Bob Ross? Bueno, el hecho es que Bob Ross falleció en el 2016, si no estoy mal Y él nunca pintó en este, vertical, él siempre pintaba horizontal Si tú viviste los 90s en la televisión mexicana, creo que también la, la latinoamericana Pues pasaba Bob Ross y él nunca pintaba de forma vertical eh, O al arte que tuviera, eh, tuviera esas dimensiones o proporciones para hacer una carta full art a diferencia de las cartas o de los artes que tenemos actualmente que pues sí están hechos para que sea en ese formato bueno bob ross no tenía o no tiene eh, artes en ese formato en esas dimensiones y por eso no puede salir fular esa es una de las cosas que se estaban quejando los jugadores dentro de las redes sociales otro es que querían una versión que fuera no foil y eso sí me llamó la atención sino que querían una, una eh, unas cartas normales sin que tuvieran este foil y también eso pues, llama la atención porque si es un producto full premium que creo que está en 50 dólares y si no estoy mal, les confirmaré bien en el siguiente episodio cuando se revelen más spoilers y eh, esto generó también un problema otro problema es que como son tierras básicas y esta parte la gente la entiende como que las puedes conseguir por 25 centavos de dólar o mucho menos entonces no están dispuestos a pagar tanta cantidad por tierras básicas sí podrían pagarlo por el artista pero muchos decían que pagaba nada más 20 dólares no llegar a 50 dólares también llama la atención mucha gente que pedía que estuvieran dentro de algún set de Magic ya sea Caldeme o ya sea Strixhaven o lo que venga de Innistrad eh, para el 2021 en cualquiera de estos sets del 2021 eh, Piden que estén ahí, pero es un producto que salió para Secret Lair y va a ser para Secret Lair. Y ese es el chiste del Secret Lair: que tengas cosas únicas dentro de esta colección. El precio, si sí, es discutible, bastante discutible: 50 dólares por pagar por estas tierras. Pero también la ventaja es que ya no son solo cinco cartitas, sino que son más: podrían ser de 8 a 12 cartas. Todo depende de cómo manejen bien este Secret Lair así que eh, sigue dando de qué hablar, sigue siendo una parte muy controversial para los jugadores y también sigue siendo una parte que llama mucho la atención para los coleccionistas porque recordemos algo, Magic the Gathering es un juego de cartas coleccionables así que si tú no juegas Magic, puedes coleccionarlo y si tú eres de los que les gusta coleccionar y no jugar pues estos son productos para ti, y también en los sets Dime si no has hecho alguna colección de algo Digamos de tierras básicas De eh, por ejemplo en el Drain que salieron todos los Sir eh, O todos los caballeros eh, Traté de buscarlos en, en foil Fue un poco difícil Pero al menos de las versiones normales si sí las tengo O en Teros Beyond Dead los Omen Esas cositas, estas pequeñas colecciones que tú tienes dentro del juego Siendo un jugador activo digamos pero si eres un coleccionista, entonces esto hace que crezca mucho más el valor. Lo mismo pasó con The Walking Dead. Eh, ese Secret Lair, si no lo hubieran hecho Para formato eterno Y eh, si ese Secret Lair solo se hubiera quedado Para coleccionistas, creo que hubiera aumentado Mucho más su precio, pero al final de cuentas Secret Lair es un producto que ya está Sigue dando mucho de qué hablar Sigue disgustando mucho a los jugadores Sigue encantando a otros jugadores Al final de cuentas, opiniones divididas Y la opinión que cuentas es la que tú tengas Así que tú qué opinas de Secret Lair Van a ir saliendo conforme pasen los días Qué artistas O qué eh, colecciones Podrán agregarlas a este super drop de Secret Versary de Secret Lair. Aprovecho este momento para recordarte que puedes escuchar este episodio o los anteriores en varias plataformas como Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre muchas otras. También te recuerdo que tenemos Facebook y Twitter en ambos encuentras al podcast como arroba más uno más uno podcast. Recuerda que el uno es el número. Te agradezco tu apoyo y el que escuches cada episodio. Espero que antes de terminar el año pueda tener más sorpresas para ti que me escuchas. También te dejo mi Twitter personal, es arroba 4 f donde comparto mucha información sobre otros temas y otros proyectos de radio que tengo. El episodio pasado te había hablado sobre los artistas y que a veces, solo a veces, no era una parte reconocida por los jugadores. Pues déjame comentarte que en una subasta de hace unas semanas, se pusieron a subasta 5 obras de arte de la colección de Alpha de Magic de Gathering. Si eres jugador nuevo, la colección Alpha es una de las... Bueno, es la primera colección, también está Beta y luego revisada, si no estoy mal, si no me van a corregir en comentarios, pero sí, Alpha y Beta son de las colecciones más caras. Entonces, estas no son cartas, sino que son los artes. La subasta fue del 9 al 12 de noviembre en Heritage Auctions, bajo la colección de MTG de Len Osborne. Preguntarás qué tiene de interesante que se vendieran pinturas de Magic. Resulta que la noticia fue el precio por el cual se vendieron estas obras, y fue un precio realmente alto. Obviamente, superando, y eso es a título personal, porque realmente no conozco otra carta que pase estos precios a cualquier carta del juego. Voy a comentarte los precios y las obras de arte que estuvieron en subasta. Iremos de menos a más, digamos de un quinto lugar. A un primer lugar, y en este quinto lugar, está el arte de la carta Fear, que recaudó un total de 45.600 dólares, algo así como 915.000 pesos mexicanos. El precio del dólar es el cambio de este martes, que estoy grabando, bueno, subiendo este podcast. La siguiente pieza, o cuarto lugar, es el arte de la carta Mana Flair con una recaudación de 78 mil dólares. En pesos mexicanos serían más o menos 1.565.000 pesos. Bastante elevado el precio. Imagínate que es la cuarta pieza. La tercera pieza de arte fue la carta de Contract From Below, con la misma cantidad 78 mil dólares. El segundo lugar es el arte de la carta Yajim de Tom, recaudando la cantidad de 114 mil dólares. A pesos mexicanos serían como más de 2 pesos. Y el primer lugar, o la pieza más cara, fue el arte original de Demonic Tutor. El arte que en los noventas causó furor y revuelo en los papás estadounidenses por mostrar a un demonio con pentagramas. Ese arte recaudó la cantidad de 148 dólares, casi 3 millones de pesos mexicanos. Toda la subasta consiguió $483,600, esa conversión ya no lo haré para no espantarme de la cantidad de dinero que se ha pagado por los artes de este juego que amamos. ¿Y tú cuánto pagarías por tu arte favorito de Magic the Gathering? En días pasados al lanzamiento de este episodio estaba leyendo el artículo que salió en MTG Goldfish sobre cuánto se ha gastado Saffron Olive en Magic Arena. También está disponible un video en su canal de YouTube donde te explica el tema. Se gastó un promedio de $1,700 dólares este año en Magic Arena. En pesos mexicanos serían como $34,000 pesos. Espera, ¿qué? ¿Gastar tanto dinero en Magic Arena? Wow, eso es algo de pensarse, ¿no crees? Y es que con esa cantidad de dinero te puedes armar un buen deck de estándar moderno y hasta commander. Bueno, que estás moderno, hablemos de su economía en otro episodio pero de que te alcanza para estándar y commander si te alcanza, y te sobra para muchas cosas. El problema que nos comenta y escribe es que son cartas que no podemos intercambiar o sacarlas algún provecho. Por ejemplo, en físico, si te sale una carta, la puedes vender de inmediato en el mercado secundario de tu localidad o tu tienda de juegos, y generas algo de dinero con esa carta. En Magic Online puedes venderla también o cambiarla sin ningún problema y mantienes un valor en lo que realmente juegas. En el caso de Magic Arena, pues no tenemos para hacer ninguna de esas cosas. Y es que en un formato digital, que solo necesitas 4 copias de una carta y te sirve para hacer muchos decks, jugar brawl, etc. A diferencia de forma física, que si quieres hacer muchos decks, tienes que conseguir muchas cartas o armar y desarmar uno cada semana. Depende de gustos hacer esto. En el caso de este formato digital, pues tener una quinta copia o tener varios artes resulta que ha sido molesto para los jugadores. Eso es un problema que también que vamos a platicar. Porque el ejemplo de Durez, que tiene um, más o menos tres tipos de artes, si no estoy mal, pero que te deja elegir entre ellos para usar, eso está muy bien. El problema es que dos sets son del mismo arte, y ahí está ocupando espacio virtual en tu máquina o en el servidor. O el caso de Shock. Que hasta este M21 era el mismo arte desde el bloque de Kaladesh. Si no estoy mal, te daban muchas opciones de elegir, pero dependía del set. Esa parte es explicable. De la siguiente manera. Si ya tengo mis cuatro copias, ¿para qué quiero otra opción del mismo arte, aunque sea de diferente expansión? Si nos vamos a la forma física o a jugar en físico pues a veces ya ni consigues esas cartas en el nuevo set porque ya las tienes en impresiones viejitas. Por ejemplo, Shock se ha reimpreso durante toda la vida del juego en varios sets. Si ya tienes un juego de Shock o dos sets o tres sets viejitos, muy difícilmente vas a buscar eh, Shocks nuevos o cartas de Shock nuevo y pues los vas a dejar. Esto no puede pasar en Magic Arena, ya que si tienes eh, artes... Eh, de shock De la expansión por ejemplo de Ether REVOLT Que fue donde salió eh, Hace unos cuantos años Pues vas a tener esa de ETH REVOLT Vas a tener la siguiente Hasta que haya un nuevo arte como en M21 Ese mismo caso eh, Pasa con muchas otras cartas eh, Igual eh, si uso el arte de M20 O el arte de M21 En la carta Son iguales Eso es a lo que me refiero el mismo caso con un nuevo de Kaladesh que viene Rishkar, pero si adquiriste Jumpstart, también viene un Rishkar, como para que el mismo arte otra vez. Bueno, es el mismo arte con diferente icono. Entonces, pues no tiene caso si ya conseguiste tus otras copias de Rishkar. Esa es una problemática que va junto con esto de gastar tanto dinero, y es que esas copias entre comillas extras, pues no se pueden intercambiar o vender es dinero perdido por así decirlo tampoco es que puedas vender tu cuenta porque está con toda tu información personal ese es un gran problema dentro de magic arena y si eres de los que compran productos dentro de la tienda de la plataforma sabrás de qué hablo al decir que los precios son algo caros a diferencia de online e incluso en el mismo cartón físico esto es para las personas que juegan de lleno con magic arena porque del otro lado tenemos la opción de free to play Expresión que se puede cuestionar mucho para algunos jugadores Y aquí es en donde si tú sabes a qué jugar Pues haces tus misiones diarias Abres sobres, juntas oro En físico ganas sobres promo Y cambias tu código en Magic Arena Y poco a poco vas construyendo el deck meta que quieres O el deck que tú te quieras armar Y por experiencia te digo que es algo tardado Cuando armé uno me llevé como dos semanas si no me equivoco Era un monoblue tempo y si recuerdas ese deck no llevaba muchas raras o míticas en su lista, Aún así tardé tiempo en armarlo y después jugarlo era divertido pero te dan ganas de armar otro y otro y otro hasta que te encuentras con la pregunta interna, y si le meto dinero, y ahí amigos es cuando ya pasaste al lado oscuro, bueno bueno bueno, no es tan grave, cada quien juega compra y colecciona lo que se le antoje y esta no es la excepción. Si eres de los jugadores que meten dinero a Magic Arena ya hiciste tus cuentas, gastas más en físico virtual o solo gastas en virtual, ¿qué opinas de los problemas de la plataforma? Algo que dijo Saffron Olive es que si eres creador de contenido realmente necesitas tener todas las cartas porque las vas a usar a diferencia de físico que armas algo y lo puedes vender aquí en arena, lo armas y ahí se queda. Si no lo juegas después no importa, ahí seguirá por el resto de la vida. Si de por sí tener Magic como gusto es considerado caro, imagínate invirtiendo en algo que no puedas hacer redituable después. Por ejemplo, tu deck de moderno, este formato que eh, es muy eh, gustado por los jugadores. Te podrá costar mucho dinero, pero si necesitas efectivo para algo especial, enfermedades, comprar cosas para el día a día, lo puedes vender y recuperas la inversión, pero en Magic Arena no. Y esto lleva a la parte de expresar lo que se puede hacer dentro de la plataforma. Por ejemplo, Saffron eh, mencionaba comprar wildcards o comodines que te ayuden a armar más rápido un deck. Esta parte de los comodines eh, tú no los puedes comprar cada cierta cantidad de sobres te salen. También el poder intercambiar las cartas con amigos... Tener una opción de comprar cartas sueltas... Esto sí es muy interesante y yo creo que muy necesario... Eso sería mucha ayuda para todos los jugadores... Obviamente a un precio menor que el sobre... O pongamos que vale lo mismo... Pero ya estás adquiriendo algo que necesitas... No comprar y comprar sobres... Hasta que puedas tener una wildcard... Lo que te decía... Eh, cada seis sobres que abres... Te dan una wildcard rara... Y cada 9 una wildcard mítica... Si no estoy mal... Eh, son buenas opciones lo que estaba comentando son buenas opciones creo que el de que te den la oportunidad de comprar cartas sueltas es bastante buena o comprar las wildcards o pues bueno si ya estás dentro de tu deck armándolo y te faltan cartas ahí mismo el lugar que te diga la sección de redeem eh, te da la opción de comprar y ya la compras también eh, y esto ya me atrevo a decirlo o agregarlo a título personal es lo que hace Pokémon y viene de la misma empresa que crea Magic the Gathering este es el juego de Pokémon. En cada sobre que compras en físico, te viene un código para adquirir un sobre en la versión online. No va a ser las mismas cartas, pero sí te llevas un sobre. Y si no quieres ese sobre, lo puedes cambiar. No sé bien si también lo puedes vender en digital, pero cambiar en, dentro de digital sí es seguro. Al final, opciones para arreglar esto hay. Las ganas de hacerlo, pues, no lo sé recordemos que es un negocio y los negocios necesitan mantenerse de las ventas si eres alguien que juega de manera free to play y casual para pasar el rato esto no te va a afectar pero si juegas para tener un contenido en tus videos o streams es de pensarse bien la inversión y plantear el contenido antes si bien menciona safron en su artículo y en el video que su posición es privilegiada por el respaldo económico que tiene con MTG Goldfish. No sería el mismo caso para el jugador promedio de Magic o para creadores de contenido que están iniciando. Y en el caso de Latinoamérica, pues dependiendo del país es de cómo hablamos con el gasto. En México, el dólar ha bajado a 20 pesos con algunos centavos, esto es este martes que estoy grabando este podcast Y una carta de 5 dólares te puede costar 100 pesos O si en tu comunidad manejan el Magic Dollar, Pues baja el precio Si no habías escuchado el término antes Magic Dollar, Lo podríamos dejar para otro episodio Y hablar sobre las finanzas de Magic en nuestra región ¿Qué opinas sobre todo esto? Recuerda dejar tus comentarios en las redes sociales del podcast Llegamos al final de este episodio de Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Sígueme en mi cuenta de Twitter como arroba 4 f y las cuentas de Twitter y Facebook del podcast como arroba más uno más uno podcast. Recuerda el 1 es el número. Yo soy Dune y nos escuchamos hasta la próxima.